1: Und damit das ganz
0: praktisch wird, ihr habt alle dieses Gerät wahrscheinlich auch einstecken. Von diesem Gerät und mit dem, was man da machen kann, kann man das schön illustrieren, was Ablenkung ist. Hinter diesem Gerät und das, was man damit machen kann, steckt eine milliardenschwere Industrie, 38 Milliarden Dollar pro Jahr machen die einen Umsatz, um ausgeklügelte Algorithmen zu kreieren, damit sie unsere Aufmerksamkeit kriegen und uns ablenken. Und wenn wir aufmerksam werden, Aufmerksamkeit ist die Ressource, die wir hier hingeben, die wir haben und unsere Zeit. Und es ist die erste Stufe zur Hingabe. Und Hingabe ist dann die nächste Stufe, bevor dann Anbetung kommt. Ich will dieses Gerät und was man damit machen kann, bitte nicht falsch verstanden wissen, nicht verteufeln. Man kann viel Gutes damit machen. Aber im Durchschnitt nimmt jeder Österreicher ungefähr mindestens 20 Mal pro Tag dieses Gerät in die Hand und schaut, ob er nicht neue Nachrichten hat. Und Jugendliche bis zum jungen Erwachsenenalter verbringen ungefähr 8,5 Stunden am Tag, um in dieses Gerät hineinzuschauen. Was wäre, wenn wir in dieser Zeit uns auf das Bleiben in Jesus konzentrieren würden? Was wäre, wenn es nur zwei, drei Minuten sind, immer wenn wir das Gerät in die Hand nehmen wollen, einfach unsere Aufmerksamkeit, unsere Hingabe und unsere Anbetung Jesus schenken. Darüber tobt heute ein echter Kampf. Wem gehört meine Aufmerksamkeit? Wem gebe ich mich hin oder was gebe ich, wo gebe ich mich hin und wie lasse ich mich ablenken? Und wenn wir dann einmal voll sind von dem, was wir hier gesehen haben, wenn dann unsere Wünsche zu Bedürfnissen geworden sind, dann sind wir in der Anbetung. Und Jesus sagt, das ist eine der Gefahren, dass ihr nicht mehr in mir bleibt. Weil um in Jesus zu bleiben, braucht er unsere Aufmerksamkeit, unsere Hingabe, unsere Zeit. Wisst ihr, was Jesus immer gemacht hat, wenn er viel zu tun hatte? Dann ist er ganz bewusst in die Stille und in die Einsamkeit gegangen, um mit seinem Vater dort am Berg oder in der Wüste oder in der Einsamkeit zu sein und zu bleiben, in dem Vater zu bleiben. Denn sonst hätte er seinen Dienst nämlich nicht so kraftvoll leben können, wie er das gemacht hat. Er ist im Vater geblieben und hat dort sein Leben empfangen und so sollen wir auch in ihm und damit im Vater bleiben, damit wir auch diese Kraft empfangen, damit durch uns Früchte kommen. Und es ist so, so heilsam, dass Jesus uns nicht auf die Ergebnisse hin orientiert, auf die Früchte, sondern auf das Bleiben in ihm. Wir müssen die Früchte nicht produzieren. Er will sie durch uns bringen, wenn wir abhängig sind, im wahrsten Sinne des Wortes, von ihm. Wie machen wir das praktisch? Indem wir uns in das Wort Gottes hinein vertiefen, indem wir das Wort Gottes lesen, Johannes sagt in seinem Evangelium sogar darauf herumkauen, sein Fleisch und Blut trinken, ein ziemlich drastischer Ausdruck, aber es meint, dass wir Jesus verinnerlichen, durch sein Wort in unser Leben einlassen, in unseren Alltag einlassen, in unsere Entscheidungen einlassen, in unsere Beziehungen einlassen. Und dann wächst das, was hier als Frucht gesehen wird. Was ist nun diese Frucht, die wir bringen sollen? Wir haben die Neigung, dass wir unseren Erfolg und die Frucht gerne in Zahlen messen. Wie viele Gottesdienstbesuche haben wir, wie groß ist unsere Gemeinde, wie groß ist die Reichweite unseres Facebook-Accounts, wie groß ist unser Bankkonto, wie viele Kinder kommen zum Kindergottesdienst. Aber die Frucht, die Jesus hier meint, ist zunächst einmal ein veränderter Charakter. Wenn wir mit Gott in Berührung kommen, ist das Erste, was Gott verändern möchte, ist unseren Charakter, dass sich in unserem Charakter, in unserer Persönlichkeit sein Wesen widerspiegelt. Und Paulus zitiert dann im Galaterbrief im fünften Kapitel genau diese Früchte. Er sagt, es sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und wenn wir diese Früchte in unserem Leben wachsen lassen, lieben, dann macht das den einzelnen Menschen, aber auch die Gemeinschaft attraktiv. Denn das ist das, was unsere Welt ja eigentlich zutiefst sucht. Menschen, die lieben und die geliebt werden können. Menschen, die treu sind. Menschen, die sich selbstbeherrschend sind, die nicht aufbrausen. Die nicht im Druck andere missbrauchen, um zum Erfolg zu kommen. Und wenn diese Früchte an uns wachsen und für andere genießbar und schmeckbar werden, dann wird auf ihr Leben, was die Frucht drinne hat, Samen ausgestreut. Dann werden dadurch andere Menschen gesegnet. Es ist weniger ein christliches Verhalten, was uns hier gesagt wird, eher ein Christ sein, in Christus sein. Und durch diese Charaktereigenschaften, dann können wir alles mit diesen Charaktereigenschaften tun wenn wir andere Menschen segnen, für sie da sind, sie trösten, wenn wir gemeinsam etwas arbeiten, wenn wir gemeinsam spazieren gehen, dann passiert das alles mit diesen Früchten. Dann ist jedes Verhalten, was wir an den Tag legen, jedes Werk, jede Aufgabe, jede Arbeit, die wir tun, geprägt von unserem Charakter. Und dann werden Menschen aufmerksam und sagen, Mensch, was ist es an dir oder in dir, was so gut tut? Und dann können wir sagen, ja, es bin schon auch ich, aber es ist auch der, der durch mich hindurch scheint, der durch mich hindurch fließt. Und so hat Gott sich das gedacht, dass er in die Welt hineinkommen will, dass wir ihn widerspiegeln, indem wir miteinander umgehen. Ich habe das ja im Text gemerkt. Da ist die Rede von Reben, von Mehrzahl, nicht von einer Rebe. Wir können Gott nur gemeinsam widerspiegeln. Und zwar, wie wir uns miteinander beschäftigen, wie wir miteinander umgehen. An der Liebe, sagt Johannes in seinem Evangelium, an der Liebe soll erkannt werden, dass Gott den Sohn gesandt hat, dass Gott erkannt wird. Und so wird Gott offenbar in der Welt an den Früchten, die er bringt, wenn wir in ihm bleiben. Bleiben wir in ihm. Geben wir Jesus unsere Aufmerksamkeit, unsere Hingabe, unsere Anbetung, lassen wir uns nicht ablenken durch andere Dinge. Das ist ein Training. Das muss man richtig trainieren. Ich habe das jetzt die Tage mal probiert. Wie schnell geht es, dass ich in der Versuchung bin, ich stehe irgendwo, mir ist langweilig und denke, ich könnte ja mal ins Handy schauen, ich könnte ja mal schauen, ob da irgendwas passiert ist. Und schon bin ich abgelenkt. Wenn ich mir aber bewusst mache und sage, nein, ich suche jetzt mal die Gegenwart von Gott und sage Gott danke für das, was gerade in meinem Leben passiert ist. Dann bin ich mit ihm verbunden und das macht mich friedvoller, freudvoller, sanftmütiger, als wenn ich hier reinschaue. Das regt mich meistens mehr auf. Aber wenn ich bei Gott bin, dann kann ich zur Ruhe kommen. Und jetzt kann ich dann auch andere Menschen damit segnen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen.